0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 23. Livro dos Salmos, número 23. Vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens, O Caminho do Coração, baseada na obra do pastor Ricardo Barbosa. Salmo 23. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Esse é um salmo muito conhecido, é um salmo que, com certeza, você já leu, você já estudou esse salmo, já ouviu várias pregações... Sobre, sobre esse Salmo. Muitas pessoas até têm esse Salmo fixado em casa, em algum lugar, ou na geladeira, ou na porta. É um Salmo muito conhecido. É um Salmo que as pessoas costumam decorar. Mas eu queria que você lesse esse Salmo comigo mais lentamente. Eu queria que você desacelerasse um pouco e observasse as marcações deste Salmo observar essas marcações nós vamos postar de novo esse texto e eu quero que você esteja atento a essas marcações, eu quero que você saboreie as palavras e que procure saber o que essas palavras dizem, eu não vou ler o salmo todo, eu vou ler apenas as marcações, para que elas ressaltem aos seus olhos e entrem no seu coração nada me faltará Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes. Ele me faz descansar em pastos verdes. E me leva a águas tranquilas. Ele me faz descansar em pastos verdes. E me leva a águas tranquilas. Renova as minhas forças. E me guia por caminhos certos, não terei medo de nada, pois tu ó Senhor Deus está comigo, tu me proteges e me diriges, tu me proteges e me diriges, preparas um banquete para mim, me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. A Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Não terei medo de nada. Nada. Pois tu, ó Senhor, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. A tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. O que essas palavras dizem a você? O que essas palavras falam sobre a sua caminhada, sobre a sua jornada, falam ao seu coração. Muitas pessoas afirmam que a vida é como um deserto. Você sabe o que é um deserto? Tem uma noção? Já esteve num deserto? Se a gente for ver uma definição do dicionário, um deserto seria uma região árida, coberta por um manto de areia, com um índice anual de baixíssima chuva, né, baixíssima água, uma região caracterizada pela escassez de vegetação, dias muito quentes, noites muito frias e ventos muito fortes. Você já atravessou um deserto? O mais próximo de um deserto que eu cheguei aconteceu quando eu visitei as dunas de Genipabo, lá em Natal. Eu estive lá, um lugar belíssimo, mas diferentemente dos desertos do Oriente Médio, dos desertos da África ou do sertão nordestino, a região é repleta de oásis, sabe? De lugares belíssimos, com água, que te dão um refrigério, vários pontos reconfortantes para você, em meio àquela, àquele mundarel de areia. Então, perceba, a gente não tem aqui no Brasil, talvez, a menor noção do que seja um deserto de fato, entende? Talvez os sertanejos até tenham uma noção mais clara, mas nós aqui, provavelmente, não, a não ser que você tenha viajado para um, certo? Mas existe também um sentido figurado para deserto. Geralmente, deserto também define lugares ermos, desabitados, sem pessoas. A gente usa deserto dessa forma. A gente fala assim, olha, essa rua está um deserto. Ou seja, não tem ninguém, não tem uma viva alma. A região está desértica. Então, o deserto tem esse sentido também de lugar desabitado, sem pessoas de ausência completa de alguma coisa, de solidão. Tem gente que diz, a minha vida é um deserto de alegria, ou seja, não sente alegria, há uma ausência de algo na sua vida. E ela compara isso a um deserto. E nesse sentido, talvez, você tenha atravessado, em algum momento da sua vida, algum deserto. Aquele momento que você se sentiu solitário, que parece que as pessoas sumiram, Aquele momento aonde o calor era mais forte, ou a noite era mais fria, mais sombria. Deserto. O deserto tem um lugar na espiritualidade. Ele ocupa um lugar de destaque na espiritualidade cristã em toda a história. O deserto, ele se tornou, com o passar do tempo, um símbolo de desnudamento da alma de abandono das ilusões, da falência dos nossos conceitos, preconceitos, das nossas teologias, de coisas que insistem em aprisionar Deus e determinar as ações dEle, diz o pastor Ricardo Barbosa. Mas o deserto ele é essencial para a nossa espiritualidade. Não aquele deserto da geografia. Não aquele deserto que simplesmente nos faz sentir solitários, mas o deserto como um estado do coração diante de Deus, e também diante de nós mesmos, o deserto é tão importante que diversas pessoas na Bíblia, passaram pelo deserto, Abraão atravessou um deserto, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, o próprio povo de Israel, Samuel, Elias, Eliseu, Jeremias, Abacuque, muitas outras pessoas também atravessaram desertos o próprio Jesus passou um tempo no deserto quem lembra quanto tempo foi? quanto? 40 dias e 40 noites no deserto fazendo o que? fazendo o que? sendo tentado jejuando e orando não é isso? 40 dias e 40 noites só num deserto, mas não foi só dessa vez que a gente vê Jesus no deserto. A Bíblia diz que Jesus costumava ir a um lugar deserto a fim de fazer o que? Orar. Jesus se afastava das pessoas, havia um momento de solitude intencional, um deserto intencional, porque ele precisava orar falar com o Pai, ter um tempo a sós com Ele mesmo e também com o seu Pai. Então, Jesus também foi alguém que atravessou um deserto e que mostrou que o deserto era um lugar, um momento importante na sua trajetória. Eu fico olhando para os textos bíblicos e pensando no seguinte, que o Monte das Oliveiras, o Jardim de Getsemane, às vezes um barco, o próprio templo que Jesus costumava frequentar, a que horas? Qual a hora que ele ia para o templo? Quem lembra? De madrugada. Jesus ia ao templo na alta madrugada. Eu percebo que esses momentos, esses lugares, o um Monte das Oliveiras, o jardim de Getsêmenes, às vezes sozinho num barco, como ele fez algumas vezes, ir ao templo em alta madrugada, todos esses lugares foram usados por Jesus como lugares desérticos desérticos, ele precisava estar só, ele precisava ter solitude, você precisa de um momento assim, você precisa separar um tempo na sua vida, um tempo na sua semana, para que você esteja só com Deus, um tempo para você desacelerar, um tempo para você se livrar dos ruídos que te cercam. Um tempo para você lidar com as suas questões internas, com as suas vozes interiores, porque às vezes o barulho, ele é ensurdecedor dentro de nós. Só que o ruído que nos cerca, a agitação da vida, não nos permite perceber. O último retiro que, que a gente fez no Instituto Sara, um retiro de pastores, foi feita numa casa de retiro católica. E lá na casa de retiro católica, né, é, existiam celas, um quarto, que as feiras costuma, costumam usar né, para dormir, para se hospedar e tal. Então cada pessoa ficou num quarto. Cada pessoa num quarto, logicamente, é, não há diálogo quando você entra no quarto, não tem ninguém para conversar. Não é? Sem falar que o lugar era tranquilo demais, dava para você ouvir os grilos. Então você está num lugar que à noite tem pouca iluminação, você está num quarto sozinho, que quando você apaga a luz é um breu total, você não ouve nada e a sensação que se tinha. Era que a gente precisava fazer alguma coisa, algum barulho, ouvir uma música e tal. A gente não consegue ficar sem ruído, por quê? Porque as nossas vozes internas começam a falar, é? Né? A gente começa a conversar com a gente mesmo, a pensar no nosso interior. Não estamos acostumados com o silêncio. E se a gente tiver que silenciar, que seja breve. Não é assim? Como é que há um tempo atrás a gente orava? Vamos fazer uma oração silenciosa e o Tiago vai quebrar a oração. Vamos orar silenciosamente. Quando eu acabou de falar silenciosamente, Tiago começa a orar rapidinho, porque o silêncio nos incomoda. O deserto nos incomoda, entende? Sem a gente sentir. Mas a gente vive num mundo tão estável, um mundo tão acelerado. O um mundo que está em constante mutação, como manter um equilíbrio numa situação dessas? Como se equilibrasse tudo que está ao nosso redor? Corrobora para que o nosso equilíbrio seja tirado. O mundo que nós vivemos é um espaço caracterizado pela superficialidade. Superficialidade nas relações, inclusive na nossa relação espiritual, na nossa vida com Deus, é um mundo superficial. Richard Foster diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Nós vivemos num mundo onde se prega a satisfação instantânea para tudo. Isso é um problema espiritual. Há a necessidade urgente de que o maior número de pessoas inteligentes, dotadas, sejam mais profundas. Você precisa ser mais profundo na sua análise da vida, na sua análise sobre você mesmo, na sua análise da sua vida com Deus. E é nesse sentido que o pastor Ricardo Barbosa considera o deserto como um espaço de aprofundamento nas relações espirituais. É atravessando o deserto que você tem um contato maior com Deus, que você se livra da superficialidade desse mundo. O deserto nos reequilibra. O deserto nos faz também olhar o próximo de outra forma. É claro que o mundo que nós vivemos está em crise. Temos várias crises... E nós não conseguiremos vencer essas crises se nós continuarmos tão acelerados quanto as pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus e com a sua palavra. Você precisa colocar o pé no freio. Uma das coisas que eu fiquei impressionado numa entrevista, se não me engano, foi do Rubem Barrichello, então, estavam perguntando para ele sobre a direção, como era a visibilidade em chuva, sem chuva. O Rubem Barrichello falou o seguinte, olha, é, com a velocidade que o carro está, não dá para discernir as cores. A gente vê tudo cinza, tudo preto e branco. Não dá para discernir as cores. E, às vezes, quando está chovendo, a gente está mais no instinto do que na visibilidade. É assim que a gente anda nessa vida, sabe? No instinto. Uma correria desenfreada, sem distinguir as cores. O que virou notícia no início da pandemia? Todo mundo em casa. Aí começou a dar notícia no jornal, olha, os pássaros voltaram a cantar. O sol voltou a entrar pela janela. Gente, o sol está todo dia ali. Os pássaros cantam todos os dias no mesmo horário. Entende? No mesmo horário, todo dia, ele está lá cantando. A gente perdeu a capacidade de perceber isso. De se conectar com aquilo que Deus criou. Porque, na espiritualidade que as pessoas vivem hoje, tudo é muito pragmático. Tudo precisa ter um sentido prático e produtivo. Você considera importante aquilo que realmente é útil, imediatamente útil. Então, você não tem tempo para se aprofundar em nada. As suas relações se tornam superficiais e utilitárias. Você passa a usar as pessoas também, não somente as coisas. Há uma necessidade da gente preencher o nosso vazio. E como é que a gente preenche isso? Lotando a nossa agenda. Dizem que o presidente Fernando Henrique foi convidar o Pelé para ser ministro dos esportes. E o Pelé respondeu: Eu sou um homem muito ocupado, presidente. E o Fernando Henrique disse: É de homens ocupados que o Brasil precisa. Não é essa a nossa sensação? A gente mede a espiritualidade das pessoas, a espiritualidade do pastor, do presbítero, da igreja, pela quantidade de eventos por agenda lotada. É assim que a gente mede. Quanto mais lotada estiver a igreja, quanto mais congestionada, mais saudável ela é. É assim que a gente pensa. Quanto mais evento, quanto mais cantata, quanto mais coisas a gente colocar na igreja, mais saudável ela é. Houve uma época que a gente dizia o seguinte, fulano está desanimado, o que, que tinha que fazer com fulano? Dá um cargo para ele. O cara está desanimado, está exausto, está acabado, está quase morrendo e você dá um cargo para ele para poder animar. É como se você estivesse no meio do rio e uma pessoa estivesse afundando e você fala, segura essa pedra aí, ó. É isso. Será que é de pessoas ocupadas que Deus precisa? Ou Ele precisa de pessoas que estejam dispostas a desacelerar para gastar tempo com Ele? O silêncio para nós, a quietude, é inquietante. No mundo de hoje, nós vivemos muito consumidos, somos marcados por isso. E a gente consome serviços religiosos. A gente consome tudo que a igreja está proporcionando aqui. Às vezes, nos consideramos como clientes da igreja. O pastor é um prestador de serviço, o presbítero, o diácono são prestadores de serviços. A gente consome culto, quer que seja a nossa música. Consome sermão, quer que seja o nosso texto. A gente consome até a oração, porque a gente quer que fulano ore exatamente do jeito que eu quero, que eu gostaria, por quem eu desejo. Se a realidade é essa... O deserto, como diz o pastor Ricardo Barbosa, ele é absolutamente necessário nos tempos de hoje. Absurdamente necessário. Eu ressaltei algumas palavras para você no Salmo 23. Eu queria resgatar agora o que está dizendo o versículo 5. Versículo 5 diz, preparas um banquete para mim. Preparas um banquete para mim. Quem já participou de um banquete aqui? Só a gente, só três? Poxa vida, já também, já. Eu já participei de vários banquetes. Principalmente com a família. O banquete é diferente de um simples jantar. O banquete é diferente de um almoço. Porque, veja bem, quem, quem é que trabalha fora e almoça na rua? aqui? Então, mas quando você almoça na rua, você não está participando do banquete, mas está almoçando. Né? Principalmente... Se você vai almoçar, correndo, porque tem que fazer alguma coisa. Então, na realidade, você está ali satisfazendo uma necessidade física, não tem nada de banquete. Às vezes você nem consegue distinguir os sabores do que você está comendo. Lembra aquela expressão que o pessoal diz? Nem lembro o que eu comi ontem. Como pode um negócio desse? Nem lembro o que eu comi ontem. Isso não é Banquete. Isso não é banquete. Banquete é quando você está desacelerado, você está pronto para discernir os sabores, para desfrutar do que está ali. Você é grato a Deus pelo que está ali. Você sente cada coisa. Você está disposto a ter um momento de comunhão com as pessoas que estão com você no mesmo banquete. Você vai para conversar. Você foi para aquele momento, entende? Você não está ali pensando em outra coisa. É um momento de festejo, é um momento de alegria. Você está ali você vai viver aquele momento ali. Se você já participou de momentos assim, você já participou de um banquete. Um banquete na Bíblia durava horas. A ceia foi instituída durante um banquete. É porque a gente lê o texto e pensa que foi tudo muito rápido, mas pensa comigo. Os discípulos perguntaram para Jesus, onde nós temos que preparar a Páscoa? Jesus já tinha um lugar pronto, previamente acordado e separado. Ele já sabia como estava a sala. Ele diz assim, ó, oh, vão no lugar tal, fala com fulano que é a hora, que eu preciso da sala, e ele vai te mostrar uma sala assim, 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 assim. E ali vocês vão preparar a Páscoa. Gente, Jesus já tinha preparado antes, acordado antes. Os discípulos foram lá e prepararam todo o jantar. E depois... Eles ficaram um longo tempo juntos participando. Participando da celebração da Páscoa. Jesus alavou lavou os pés dos discípulos. Instituiu a ceia na mesa. Conversou. Falou sobre a cruz. Um longo tempo juntos. Você acha que isso foi feito o que? Meia hora? 15 minutos? 20? Isso é um banquete. O texto diz, preparas um banquete para mim. Deus preparou um banquete para você. Quem vai participar do banquete? Quem vai participar do banquete, gente? Você e mais quem? E Deus. Ele preparou um banquete, você só chegou para o banquete, certo? Mas esse banquete que está aí no versículo 5, você não pode esquecer, ele está inserido em um momento de descanso, tranquilidade e segurança. Veja o que diz os versículos anteriores, volta aí para mim um pouquinho, Rosana. Olha lá. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas. Então, tem descanso, tem tranquilidade, tem renovação das forças, tem segurança e proteção. E agora que você está nesse momento, que é a preparação, o que é que acontece? Um banquete. Um banquete preparado para que a comunhão seja longa e duradoura. Entende isso. O salmista é servido no meio do deserto durante uma peregrinação tão perigosa e desconfortante que ele mesmo traduz na presença dos adversários. Tão desconfortante quanto a sua. A realidade dele é tão inquietante quanto a sua. A vida dele tinha tudo para ser tão acelerada quanto a sua, mas acontece que Deus preparou um banquete para ele. E ele tinha que estar disposto. Aí para aqueles lugares que Deus o tinha levado, um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade, um lugar de segurança, ainda que os perigos estivessem ao redor, para ali participar de um banquete. Quanto tempo vai durar o banquete? Quem é que pode dizer a quantidade de tempo do banquete? O anfitrião, gente, foi ele que convidou. Você só vai. O anfitrião disse, quando vai começar e quanto vai acabar. Então, quando é que vai acabar o banquete? Imagina que isso aqui seja um banquete. Olha que, que interessante, né? É, não entenda isso como querer igualar nada não, tá, gente? Não entenda isso. Mas... Perceba, geralmente quando a gente sai daqui, e quando o culto era sete, né, a gente sai daqui lá por volta das nove, eu já pa tinha passado em diversos lugares, até na esquina, aonde o couro no culto está comendo até... Eu já passei numa igreja ali em Barros Filho, era quase dez horas da noite, e o culto ainda estava rolando... Talvez, algumas pessoas tenham a exata noção de que o ponto alto da semana é o banquete. Coisa que talvez muitos de nós já tenhamos perdido. O ponto alto da semana pode ser os gols do, do Fantástico, principalmente se o Flamengo tiver ganhado, então, você tem que sair daqui rápido para ir para os gols. Pode ser qualquer outra coisa, entende? Qualquer outra coisa. Mas deveria ser a presença de Deus. Deveria ser. Deveria ser o banquete, o deserto, entende? Um lugar de meditação, de contemplação, um lugar que exige tempo e, às vezes, silêncio. É no deserto que você vai encontrar um banquete, uma mesa farta. É no deserto que vai ter comunhão e a amizade. É no deserto que a sua alma vai ser alimentada pela graça e pelo amor de Deus. Você precisa estar disposto a descer a esse silêncio, a transitar esse caminho, porque Deus... Ele só pode ser conhecido na intimidade do coração. Redescobrir o deserto significa redescobrir o caminho do crescimento espiritual. Ter esse momento significa conhecer Deus, não nas experiências religiosas ou nas informações teológicas, mas nessa intimidade do coração. No versículo 6 diz... Na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Isso é intimidade. Vou morar na tua casa. Isso é intimidade. Já hospedou alguém na sua casa? Alguém que você hospedou durante um tempo e depois de um tempo você ficou pedindo a Deus para ir embora? Já recebeu uma visita que passou do horário de ir embora? Eu já. Estava tudo muito bom até determinada hora. Depois foi ficando complicado, né? o olho vai caindo, o sono. O salmista disse... Eu vou morar na tua casa, Deus, todos os dias. Cara, Deus convidou ele para um banquete. Ele está dizendo: eu Vou morar na tua casa todo dia agora. Vai ser banquete todo dia. Quero essa mesa farta todos os dias. E você acha que Deus é como eu, como você, que fica torcendo para a pessoa ir embora? A fartura. Ele quer que você fique. Foi Ele que preparou tudo. Ele quer que você desfrute do momento. Você é bem-vindo, você é hóspede dEle, entende? Nós precisamos desse momento. Onde estejamos só nós e o nosso Senhor. Isso não é novo, irmãos. Isso não é novo. Se a gente for visitar a história da igreja, muitas pessoas, a partir do século IV, migraram para os desertos. E aí, sim, é, pensando não só na geografia, mas em regiões que não eram tão urbanas, tão barulhentas, sabe, que não enfrentavam tantos problemas de corrupção, pessoas que desejavam viver o melhor do Evangelho, de forma prática, resgatar a espiritualidade, Assim surgiram os chamados monges do, do deserto. Alguns se organizaram em comunidades, a gente tem mosteiros, conventos. Né? Outros preferiram uma vida meio eremita, né? meio solitária, meio de isolamento. Mas todas essas pessoas caminharam em direção a um encontro verdadeiro com Deus. Esse era o foco. Se retiravam para o um momento de solitude, se retiravam para o deserto para romper com o processo de mundanização, de secularização que a igreja da época estava atravessando. Gente que queria viver o evangelho na prática, queria viver a espiritualidade na prática. Gente que entendia que a luta, de fato, do cristão é para dominar a si mesmo, é para controlar o seu ego. Esse é o leão que nós temos que matar todos os dias, somos nós. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós nos sabotamos todos os dias. Então eles entendiam que era preciso muita disciplina, oração, leitura da Bíblia, jejuns, vigílias, mansidão, amor, para poder controlar a si mesmo, entende? Entende? para poder se colocar no caminho que Deus traçou. Eu não quero que você queira sair da cidade e ir para o interior ou morar num lugar deserto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que o seu deserto pode ser aqui, entende? Você pode ter momentos assim aqui. Você pode ter momentos de solitude aqui. Aqui ainda que seja no coletivo, basta você se preparar para isso. Pessoal que foi comigo para o Parque Madureira mês passado, foi isso. A gente estava num deserto, entende? Ali a gente estava meditando em Deus, nas coisas de Deus, pensando na vida, pensando em nós, nos confrontando Ali. Houve uma época em que teólogo e santo era uma coisa só. Entende? Houve uma época que era assim. Mas hoje, parece que tudo está diferente. Nós temos pastores, temos mestres, temos evangelistas, temos teólogos temos missiólogos, doutores, e o que a gente menos tem? Santos. Quando eu digo santos, usando as palavras do pastor Ricardo Barbosa, são pessoas cuja intimidade, sabedoria e santidade nos inspiram e motivam a oração, meditação e contemplação. referências assim, nós precisamos... mudamos muito, relativizamos nossa relação com Deus, com o próximo, desconstruímos o pecado, inventamos novas formas de lidar com o Evangelho, ajustamos a mensagem da cruz a nós, a gente foi ficando cada vez mais expansivo, às vezes até acreditando ter a mesma dimensão ou extensão divina, perdemos nossos limites, a noção das nossas fraquezas, Enquanto isso, a cruz continua nos levando a uma porta estreita, a uma porta de ajustamento. A cruz quer nos comprimir para restaurar o nosso estado original. Os santos de hoje foram substituídos por ídolos religiosos e por celebridades. As pessoas brigam por causa de celebridades, de ídolos religiosos. Ah, é o pastor fulano que vai pregar, então eu vou. Ah, é o vídeo do pastor ciclano, então eu vou assistir. Celebridade, gente que a gente segue, não por ser santa, não por ser profunda. Gente que fala do evangelho, sem conhecê-lo. Gente que fala sobre ser crente, sem nunca ter encontrado Jesus na vida. Gente que fala sobre amor e não ama. Gente que fala sobre perdão e não perdoa. Ontem eu estava vindo de Uber para cá e aí o motorista começou a conversar. A conversa foi falando da vida das pessoas, de gente que. Eu estava vindo aqui para a distribuição de cesto. E ele começou a falar sobre pessoas que não merecem ajuda. E pá, pá, Aí foi falando, 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 falando. Um palavrão aqui, outro ali. E tal, e tem que morrer porque não sei o quê. E aí houve um momento que eu fiquei. Eu comecei a silenciar. Eu silenciei porque. Eu comecei a perceber que aquela fala toda era fala de um crente, entende? Era fala de um crente. Um crente dizendo para mim que eu não devia ajudar as pessoas. Um crente dizendo para mim que quem quer trabalha e consegue. E eu vindo distribuir cesto na igreja. Um crente. Com as piores reações possíveis. E quando ele percebeu que eu ia entrar aqui na, na igreja, ele falou assim: Ah, então eu já vi que você é irmão mesmo, então você entende da fé. Eu comecei a conversa empolgado, no meio da conversa eu fiquei chocado, eu acho que eu terminei meio escandalizado, né? Falei, cara, não pode ser, não tem como. E talvez não adiantasse nem confrontar, porque, sabe? É esse tipo de evangelho que a gente tem visto hoje, gente. Não tem mais santos. Não tem mais gente que investe na espiritualidade. Estou generalizando aqui, mas a gente sabe que tem pessoas que fazem isso ainda, mas... Essa deveria ser a nossa maior preocupação, entende? A maior preocupação. Eu volto a dizer, o chá é bom, o chá edifica, né? mas nós somos gente da oração, do serviço. A música é boa, a música edifica, mas ó, o nosso negócio é oração. O nosso negócio é, é, é evangelho, é palavra, é, é santificação. Esse é o nosso negócio. E foi chamado é para isso, entende? O resto Deus permitiu que é, é, fosse agregado para que a gente tivesse prazer nessa vida, percebe? Mas não é o principal. A gente precisa voltar ao que é principal. Não é inadmissível que crente não goste de deserto, ou seja, que crente não tenha um momento de intencionalidade para poder encontrar o caminho do coração, para poder ouvir Deus falar com Ele, se ajustar, ter uma nova leitura de si mesmo, uma nova leitura das pessoas, entende? Não é possível, se a gente é, tem dificuldades se a gente não quer fazer, não tem vontade, a gente precisa admitir uma coisa, estamos doentes, é isso. Estamos doentes. Crente que não, diz que não tem vontade de andar ao lado de Jesus, está doente, cara. Está doente. Assume esse negócio logo. Eu estou doente, Senhor, eu preciso de cura. O problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não, é, não são os presbíteros, o problema não é meu vizinho, o problema sou eu. O deserto, ele nos permite enxergar essas coisas, porque Deus vai falar conosco, entende? Experimenta. Experimenta essa semana. Falar assim, Senhor... Amanhã, eu, de tal hora a tal hora, eu vou parar tudo o que eu estiver fazendo e vou me dedicar ao Senhor. Eu vou meditar na palavra, eu vou orar. Aí, quando você estiver fazendo isso, peça a Deus que fale com você. Quando você lê o texto, pergunte para Deus, o que isso quer dizer para mim, Senhor? Como isso se aplica à minha vida? eu duvido que você saia dessa semana que vai entrar sem nenhum aprendizado novo sobre você. Eu duvido. Você vai aprender. Mas, pastor, eu fiz isso todo dia. E Deus só me ensinou uma coisa na segunda-feira. Olha aí. Se você fizer isso todo mês e Deus falar com você só segunda-feira... Você já mudou quatro coisas na sua vida no mês. Para quem não fazia mudança nenhuma, não está bom? Talvez você chegue no final do ano muito transformado. Precisamos disso, gente. Precisamos disso. Precisamos entender que quem trilha o caminho da humildade e renúncia, da autonegação, da piedade, da oração como caminho para amizade com Deus, para compreensão da vontade dEle. Essas pessoas é que têm que ser nossos heróis. Essas pessoas que têm que nos inspirar. Essas são as pessoas. Quem é que te inspira ou te inspirou ao longo da sua caminhada cristã? eu tive muitos mentores, muitas pessoas que me inspiraram, desde a minha infância, desde a minha infância. Eu tinha uma, uma tia, né, chamo de tia, que ela era o auge para nós do departamento infantil, o auge da espiritualidade, era quase a tia Júnior e Coelho Neto, né? o auge. Para a gente que era criança, ela nos ensinava a orar, ela contava história, sabe? Mas nada foi tão importante para mim. Quando eu tendo que ir à igreja sozinho, criança, lá com os meus seis anos, sete anos, ela era vizinha minha quase, né? E aí eu gritei ela da janela, tia, ela parou, me esperou, e foi caminhando comigo para a igreja. E quando ela percebeu que eu ia sozinho, ela disse para mim, toda vez que eu estiver passando por aqui, você vai comigo. Nada foi tão importante para mim quando... uma outra professora de escola dominical foi na minha casa, porque eu disse para ela sentir, assim, eu não vou no passeio, porque minha mãe não deixa eu sair com ninguém. Ela falou assim, tá bom, a gente vai na sua casa e vai falar com a sua mãe. Ela foi lá com o um comboio na, na minha casa e falou que minha mãe tinha um negócio, uma combinação. A combinação era a seguinte, se alguém perguntar alguma coisa na minha frente aqui, você diz que Não. E aí a tia começou a falar, não porque vai ter um passeio, a gente vai cuidar dele, vamos levar outras crianças, fica tranquila e tal. Minha mãe olhou para mim e falou, você quer ir, Júnior? Quer ir? O que eu falei? Quero. Cara. Eu lembro da sensação até hoje desse passeio, entende? Eu hoje sei onde foi, na época eu não sabia. Hoje eu sei que foi no Parque Laje. Foi a primeira vez na vida que eu atravessei um túnel. Tu não, tu não tem noção do que é... Eu não sabia que existia aquilo, entende? Foi a primeira vez que eu entrei numa gruta. Eu lembro disso tudo. Muitas pessoas atravessaram a minha vida. Muitas pessoas foram importantes para mim. Muitas pessoas continuam sendo referenciais para mim. Me inspiram. Tem gente que eu chamo de professor até hoje. Gente que eu considero santa. Sabe? Gente crente. Não é que seja perfeita. Ninguém é perfeito. Pode ser, mas ninguém é pessoa que me inspira. Quem é que te motiva? Quem é a sua referência espiritual? É Jesus? Pensa em, em gente aqui, ó, de carne e osso que ele colocou para caminhar com você, para atravessar o deserto com você, entende? Para crescer junto com você. É isso. Só quem atravessa um deserto, só quem entende o sentido do Salmo 23, só quem, de vez em quando, participa de um banquete preparado por Deus, pode atravessar alguns desertos e dizer, eu fui morto com Cristo na cruz, assim, já não sou eu quem vive mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Quem é capaz de fazer uma declaração dessa? Entende o sentido de banquete? Daquele banquete que foi preparado pelo Senhor para todas as suas ovelhas. Gente que está aprendendo a silenciar, meditar, contemplar, desfrutar de uma intimidade com Deus. Uma intimidade que vai conduzir, inevitavelmente, ao caminho do coração. Eu quero terminar aqui, reproduzindo as marcações. E eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Coloca aí para mim, Rosana, por favor. Isso. Só a parte que está em negrito. Vamos ler juntos? Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo... Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim. Me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. A tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que te ajude a reorientar a sua vida, a sua vida espiritual. Que Ele restaure o prazer de estar com Ele. Que a sua vida devocional diária seja um grande banquete. Que você reserve tempo para Deus. Que Ele seja o seu universo. O seu primeiro pensamento, que você o encontre no silêncio, na solitude. Esse é o caminho do coração. Senhor, quem somos nós? A gente caminha num mundo tão estável, tão acelerado, e em vez de tomar as rédeas da nossa vida, da nossa agenda, a gente se deixa levar por tudo. Que o Senhor nos ajude a desfrutar dessas águas tranquilas, a descansar no Senhor. Que o Senhor nos ajude a desfrutar desse banquete que o Senhor tem preparado para nós, desse encontro, esse grande encontro que o Senhor quer ter conosco todos os dias. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito traga transformação, mudança, renove a nossa mente, traga cura para a nossa alma. Que experimentemos a Tua Palavra com grande poder, esse é o nosso desejo. Que na nossa casa haja um lugar para isso, um lugar para o nosso encontro, Senhor. Um lugar de paz, o nosso deserto pessoal. Chega de dar desculpas, Deus. Não queremos mais nos desculpar. Não queremos ficar falando das dificuldades, da vida acelerada, da falta de tempo. Nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.